2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다. 아또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 오태훈의 시사본부 언제나 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식을 정리하는 시간, 세 코너죠. 시사구말리 오늘 함께하실 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 강선우 전 민주당 부대변인과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 두분 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 문재인 대통령이 조국 전 청와대 민정수석을 법무부 장관으로 지명을 했습니다. 정치권에서 연일 공방을 이어가고 있고 한쪽에서는 잘한 인사다. 한쪽에서는 절대 수용할 수 없는 인사다. 이렇게 아주 그냥 대립적인 상황입니다. 두 분께서는 어떻게 평가하실지 궁금한데 먼저 이현정 은설위원님께서 말씀해 주시죠.
0: 네. 어쨌거나 뭐 조국 후보자는 뭐이 정부의 가장 논쟁적 인물 아니겠습니까? 하여튼 이번 인사도 보면 뭐 거의 기승전 조국이다 할 정도로 (웃음) 다른 분들의 존재가 거의 보이지 않아요. 그만큼 이제 조국 어, 후보자의 어떤 지명 자체가 굉장히 좀 뜨거운 이슈였다는 것이죠. 음. 아무래도 이제 이 조국 후보자 이렇게 뜨거운 어, 이 주목을 받는 이유는 어 워낙 이제 논쟁적인 SNS 정치라든지 이걸 해서도 그렇지만 네. 또 앞으로 이제 여권 전체의 자기 구도와 관련돼서 조국 후보자의 행보가 상당히 관심이 있기 때문에 아. 사실 이제 이번 제이 인사가 굉장히 초점이 맞춰지는 것 같아요. 예. 결국 이제 앞으로 조국 후보자가 어떤 행보를 하는가에 따라서 사실 여권에 그동안 차기 주자들이 한둘씩 탈락을 했지 않습니까? 예. 이제 그러다 보니까 과연 그런 법무장관을 내년 총선 전까지 할수 있을 것인가 아. 아니면 그전에 국회의원 출마를 할 것인지, 뭐, 이런 등등 해야 되고, 또, 야권 입장에서는, 뭐, 그런 조국 후보자에 대해서 이제 반대하는 거는 뭐, 어떤 당연한 입장이긴 한데, 문제는 네. 이제 앞으로 이 조국 속의 어떤 성장 가능성을 사전에 좀 차단해야 되겠다. 음. 아마 그런 차원에서도 좀 야당이 굉장히 반대를 하고 있는 것 같습니다.
2: 그니까, 야당 쪽에서는 차기 정치 구도에도 영향을 끼실수 있는 인물이기 때문에 그렇죠. 더욱더 반대가 네. 심하다라는 의견도 보내주셨는데, 어, 강선호 전부대변인께서는 네. 어떻게 보세요?
3: 그 미디어가 곧 메시지라는 그런 말처럼 그이 예. 사람 자체가 메시지라고 저는 생각을 합니다 네. 그 윤석열 총장도 그랬었죠 그 음. 윤석열 총장이 정말 여야 뭐 가리지 않고 정치적 중립을 정말 잘 지킨 인사이기 때문에 네. 윤석열 총장 자체가 메시지였듯이 저는 조국 어 이제 후보자죠 조국 후보자 자체가 메시지란 생각이 드는데요 그큰 그러니까 메시지는 두 가지로 볼수 있을 것 같아요 그 네. 첫 번째 거는 이제 비검찰 출신으로 이제 좀 밖에서 시선으로 깨보겠다 검찰 음. 개혁을 할때 네. 근데 비검찰 출신의 가장 좀 단점이었다고 해야 되는 지금까지 힘이 없었습니다. 음. 근데 조국은 대통령의 최측근 어느 누가 봐도 최측근이죠. 그렇다면 네. 당연히 힘이 실릴 수밖에 없지 않겠습니까? 그래서 어. 비검찰 출신 그리고 대통령 최측근을 검찰 개혁을 이루겠다 그런 의지로 보이고요. 그리고 차기 대선 주자 관련해서는 지금은 조금 시기가 너무 이른 게 아닌가? 그리고 음. 그 대선 주자로 올라가든 아니면 네. 총선에서 어떤 역할을 하든 그거는 법무부 장관 본연의 의무 검찰 개혁의 어떤 결과로 이어지는 산물인 것이지 지금부터 그걸 목적이나 목표로 하고 검무장관 임명하기는 좀 어불성설이라는 생각이 듭니다. 예.
2: 어, 조국 전 민정수석 시절에 SNS에 여러 가지 글을 남겼습니다. 이걸 두고서 너무 가볍다. 청와대에 있는 사람이 자기의 개인의견을 이렇게 표출하는 것이 바람직하냐라는 논쟁도 참 많이 있었습니다만 다양한 메시지가 나왔고 이번에도 어, 장관 후보자가 되고 나서 짧은 소감문을 발표를 했는데 서해 맹산의 정신을 강조하면서 검찰 개혁 등 과제 완수 의지를 드러내기도 했습니다. 이 부분에서 눈에 띈 대목 짚어 주신다면 어떤 걸 말씀하실까요?
0: 아무래도 이제 이 서해 맹산. 저 이게 아마 충북 이순신 장군께서 네. 어 일어났던 정말 결연한 의지를 이제 표명하기 위해서 이런 이제 글을 하셨는데 아마 조국서 굉장히 어렵게 이으를찾았지 않았나 싶어요. 어쨌거나 자신의 이미지를 이순신 장군과 계속 연결시키려 하고 있다라는 음. 주지 그럼 뭐냐면 아마 이제 정, 이, 민정석 씨의 이제 반일운동, 뭐 친일이나 애국이냐, 또뭐이 대법원 판례를 어, 인정하지 않으면 어, 친일파다. 뭐 이런 이야기를 했으면서 사실은 이제 우리 사회에 어떤 논쟁적 주제를 던졌지 않습니까? 결국은 뭐 이분법적인 그런 주제를 던졌는데 아마 그런 상황들 이어가는 것 같아요. 결국은 어, 총무 이순신 장군을 이제 예를 들면서 자신의 어떤 검찰개혁 법무부 장관도 똑같은 취지에서 이제 버리 나갈 것이다. 뭐 그런 의지를 비춰준 것인데 어쨌거나 저는 아마 법무부 장관 돼서도 네. 어 이런 어떤 예선의 정치는 뭐 끊을 수 없지 않을까. 어뭐 어, 거의 제가 볼 때는 중독 수준 같은데요. 이게 아마 실제로 이제 어이 청와대 참모로서도 사실 어떤 면서 에 보면 조금의 그 이런 것들이 이제 문제가 될 수가 있는데 내각의 일원으로서 예를 들어서 법무부 장관이 돼서도 음. 저는 아마 이거 계속할 것 같습니다. 네. 그렇게 되면. 사실 내각이란 게 이제 국무회의를 중심으로 해서 의견이 통일이 되지 않습니까? 이제 그렇게 된다면 아무래도 이제 지금 뭐 일단 기자들도 보면 원래 법무부 출입 기자가 없어요. 검찰에서 음. 다 하는데 이제 네. 법무부 출입 기자를 따로 둔다. <웃음> 그만큼 이제 뉴스 메이커가 되니까 아무래도 이제 거기 초점 맞출 수밖에 없죠. 또 그런 수요를 또 아마 조국 후보자도. 적절하게 이용하지 않겠는가. 얼마 전그 자신이 임명됐을 때, 자, 생방송 가능합니다. 모여주세요. 해서 어. 했는데 생방송만 어, 하면서 자기의 이야기만 하고 그냥 가버렸거든요. 예. 질문도 안 받고. 뭐 그런 행태를 보면 앞으로도 본인이 이 전국이나 이슈의 중심에 계속 설 가능성 저는 어. 크게 엿보고 있습니다.
2: 이대법에 대해서 어떻게 보세요? 그
3: 후보자 지명을 받자마자 그렇게 소감을 발표한 게 굉장히 이례적이긴 했죠. 보통은 이제 그 후보자로 지명되고 나서 뭔가 굉장히 논란이 있다거나 그러면 좀 기자회견을 한다거나 아니면 입장을 밝히거나 그런 건데 이제
2: 대부분 다 그런 건 청문회에서 밝히겠습니다 이렇게 네, 얘기하고 네. 이제 고사를 많이 하죠 네 그렇죠
3: 근데 예. 조국 후보자 입장에서는 아마 언론의 요청이 너무 많이 들어왔던 것 같아요 그래서 예. 그냥 한 번에 이렇게 음. 이야기를 하는 그런 측면 효율적인 측면이 있었고 그리고 또한 가지는 이제 조국 수석 개인에 맞춰진 초점을 네, 서해 맹산 등의 이야기를 함으로써 검찰개혁으로 이슈를 좀 돌려서 글로 집중을 좀 시키는 그런 효과도 저는 봤다고 생각을 하고요 예. 그리고 앞서 말씀하셨던 그 sns 소통 관련해서는 그게 뭔가 이분법으로 국민들을 나눴는지 아니면 국민에게 공감 감을 표시했는지 등등은 국민 각자의 평가와 그리고 또 청문회를 통해서도 또 국민들이 또 평가하실 거라고 저는 생각을 하고요. 다만 많이 바뀌었습니다. 이 메시지를 전하거나 이 미디어 환경 자체가. 네. 그래서 그이낙경 국무총리만 해도 트위터 굉장히 열심히 하고 계세요. 음. 그래서 이 sns로 소통을 하는 게 조국. 전수석 뿐만은 아니다. 네. 다만 그 메시지의 내용이 이제 더 중요해지겠죠. 대통령의 비서에서 이제는 그 법무부 장관이 되지 않습니까? 그럼 법무부 장관은 어쨌든 국민을 소통해야 되는, 국민을 통합을 해야 되는 것이고, 그리고 균형을 맞춰가는 그런 중요한 자리인데, 그렇다면 조금 더 균형 잡힌 메시지를 전 내지 않을까 기대해 봅니다.
2: 네. 시사구말리함께오고 계십니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 지금 방송하시는 모습 영상으로도 만나실 수 있습니다. 이전에 현 정부를 공격하면서 야당이 주로 썼던 것이 특히 인사청문회에 대한 것들 을 지적이 참 많았어요. 협의 없이 일방적으로 그냥... 어. 통과도 안 되는데도 밀어붙인다라는 공격들 을참 많이 했고 그 대상이 바로 조국석이었는데 전수석이었는데 이제 본인이 이제 인사청문회 자리에 서게 됐습니다 야당에서 만만치 않을 것 같은데 어떤. 포인트를 짚어주실까요?
3: 그 야당은 총공세를 펼것 같아요. 근데또 네. 야당 일각에서는 오히려 청문회를 보이콧하겠다 이런 목소리도 있더라고요. 하지 않겠다고요? 네, 그런 걸 보면 오히려 좀 한방 준비하기가 어려운 게 아닌가라는 그런 어. 생각도 듭니다. 근데 저는 청문회는 열려야 된다는 생각이 들고요. 예. 그리고 야당이 지금까지 뭐 임명을 강행해왔다고 하는데 그게 시스템이 그렇게 돼 있는 거 아닙니까? 음. 그리고 사실 그 청문보고서의 채택 여부라는 거는 야당의 어떤 그 국정운영에 있어서 협조를 해주는 그런 바로미터 시험 지라고 저는 생각을 하거든요. 네. 그래서 이번 정부 들어서 가장 뭐 채택이 적었다고 이야기하는데 거기서는 자유 한국당이 지금 야당으로서의 역할도 음. 얼마 어떤 태도를 가지고 있느냐도 한 번쯤은 짚어봐야 된다고 생각을 하고요. 예. 그 조국 수석으로 돌아가서 말씀을 드리면 네. 아마도 뭐한두 가지로 나눠서 총문회가 이뤄지지않을까 도덕성 검증 관련해서 이제 개인적인 거겠죠. 음. 그래서 가족 문제라든가 이미 불거져 나왔던 아들 학교 폭력 관련해서 거긴 해명을 했습니다. 이제 아들이 피해자였다는 거죠. 가해자가 아니라. 네. 그 그거 관련. 한 이야기래든가 아니면 뭐그 어머님이 사학 재단을 가지고 계시니까 그래서 뭐 부인이 이사로 등재돼 있고 뭐 그거 관련해서도 이야기가 나올 수 있을 것 같고요 예. 그리고 재산 관련해서도 이제 검증이 이루어지겠죠 뭐 투기를 했다든가 아니면 뭐 투자들을든가 등등등이 이루어질 것 같고 그리고 업무 능력 관련해서는 이거는 되게 컨트 r 버 v e 한 주제인 것 같아요 그게 이게 어쨌든 미래를 예측할 수밖에 없는 거지 않습니까 음. 그렇다면 미래를 예측하는 거는 과거의 경험을 베이스를 하는 건데 그러면 조국 후보자의 과거 경험이 뭐냐? 두 가지잖아요. 학자로서 하나 그리고 민정수석으로서 하나. 그럼 민정수석으로서 법무부 장관을 가는데 이 사람이 왜 문제가 될까? 그럼 가장 문제가 되는 건 정치적 중립성이지 않겠습니까? 그럼 민정수석으로서 정치적 중립성 수사에 관여를 했느냐? 검은 손으로 부적절하게 움직였느냐? 제가 알기로는 그런 건 없는 걸로 알고 있거든요. 물론 음. 이것도 청문회에서 밝혀지겠지만요. 그리고 뭐 학자로서는 뭐 논문 표절이라든가 아니면 학자로서 가졌던 여러 가지 소신 등에 대해서 이제 자세한 검증이 이루어지겠죠. 근데 저는 야당이 그렇게 큰 한방을 준비할 수 있을까에 대해서는 좀 의문입니다.
2: 야당의 한방 어떻게
0: 보세요? 글쎄요. 뭐 아까 이제 강선호 부대매님께서 이제 야당이 협조 이야기하셨는데 이명박 정부 시절에 인사청문보고서 채택 안된게 17건입니다. 네. 지금의 여당이 그때도 채택 안 해줬죠. 음. 똑같은 형태 아니겠습니까? 그런 뭐 야당이라는 게 항상 인사청문회를 통해서 정부의 권력을 이제 견제하는 시스템인데 네. 뭐 그런 차원에서 본다면 지금의 어떤 이 인사 시스템 제도가 거의 뭐 지금 통과 의뢰처럼 되지 않았느냐 어 대통령도 무시하고 여당 여, 여야도 뭐 대충대충 하는 그런 차원이라고 본다면 저번 이번도 사실 이, 이 청문회가요 이 사실 미국 같은 경우는 굉장히 오랫동안 진행이 돼요 며칠 동안 진행이 되는데 우리는 딱 하루 진행됩니다 음, 예, 예. 뭐 증인이 있으면 또 모르겠지만 근데 뭐 하루만 대충 넘기면 되거든요. 지난 음. 윤석열 총장 같은 경우는 밤 12시가 넘어서 새로운 사실이 나와서 여전히 놀라게 됐습니다만은. 어, 이번에도 보면 현재까지 나온 걸로 보면. 일단 이제 산업맹 관련해서 국가보안법 위반 혐의 이제 그런 게 이제 문제가 될 거고요 또 논문 표절 같은 경우 지금 (25건이라고) 여당에서 야당에서 이야기를 하고 있는데 아마 이 부분도 좀 쟁점이 될 겁니다 그다음에 이제 아무래도 이제 정치적인 이슈로는 이제 아까 말씀 민정수석으로서의 역할 뭐 이런 것들이 될 텐데 저는 기본적으로 이게 어~ 조국 후보자가 이제 검찰개혁 뭐 사법개혁 이야기하지 않습니까 예. 근데 사실 사법개혁이라는 게 대부분 다 제도화돼 있습니다. 그러니까 국회에서 검토한 국회 죠 그렇죠? 평가되지 예. 않으면 사실 사법계 하기 힘들어요. 뭐 독자적으로 할수 있는 건 인사권입니다. 근데 인사는 이미 했거든요. 음. 근데 인사에서 보면 현 정권을 수사한 사람들을 많이 좌천을 시키고 또이 사람들이 다 옷을 벗었어요. 뭐 지난번 환경부 블랙리스트 같은 경우에 지금 그 동부지검에 계시던 차장, 부장, 뭐 지검장 다 만도 있지 않습니까? 근데 제도화라서 같은 경우는 사실은 검경수사권 조정이나 공수처는 국회 통과가 돼야 돼요.
2: 예. 그런데
0: 과연 저는 현 대통령께서 과연 이 조국 후보자를 지명할 때 사법개혁을 하라고 이야기했는데, 그럼 야당이 지금 사실은 결사적으로 반대하고 있지 않습니까? 과연 사법개혁을 위해서 조국 후보자를 보낸 것인지, 아니면 다른 의도가 있는 것인지, 그러면에 비춰본다면. 저는 아마 이번 청문회에서도 거의 뭐 공방으로 끝날 것 같아요 왜냐하면 이게 여야가 서로 하면 야당에서 주제 제기하면 여당은 또 방어하고 그러다 보면 또 시간은 지나가고 또 개인정보가 굉장히 강화되어 있습니다 그러다 보니까 사실은 이게 뭔가 야당에서 실제로 할수 있는 권한이 그렇게 많지가 않아요 사실 자체를 규명할 수 있는 게 지난번에 우리가 다 청문회에서 봤듯이 저도 아마 이번 청문회에도 뭐 기대한 뭐이한 만큼 나오는 건 별로 없지 않겠는가라는 또 생각도 듭니다. 조국
2: 후보자와 윤석열 검찰총장과의 관계, 케미 이런 것들도 좀 여쭤보고 싶은데 지금 이번에 그 개각에 여덟 분인가요 상당히 많은 분들이 있데 지금 조국 아, 그 아, 법무부 장관 후보자 아, 얘기로만 지금 딴, 딴 (15분이) 시작하는 것 같아서 다른 쪽도 한번 좀짚고가도록 하겠습니다 다른 좀 이번 그 개각에서 좀 주의 깊게 살펴볼 만한 인물들 어떤 분들이 있을지 짚어주시죠. 당선 후보 대변인께서
3: 어 지금 거의 조국 후보자가 블랙홀처럼 모든 이슈를 빨아들였는데요. 예, 그러니까 예. 이번 개각의 특징은 이제 야당에서는 좀뭐 총선용 아니냐. 그렇게 음. 비판을 하는 시각도 있죠. 근데 네. 어찌 보면은 좀 당연한 면도 있는 것 같아요. 그 이계우 전 장관이나 진선미 전 장관 같은 경우는 원래부터 정치인이었으니까요. 음. 이제 총선이 다가오고 있으니 당연히 나가야 되는 것이고요. 근데 뭐 총선용이라는 그걸 부정하는 면은 아닙니다만. 네. 근데 이게 또 국정 운영 로드맵이랑도 또 같이 봐 주셔야 할 면이 있다. 음. 처음에는 1기 때는 좀 방향성을 확실히 잡는 그런 시간인 것 같고요. 그리고 예. 이제 2기 내각이 완성됐다고 BH에서 그렇게 발표하지 않았습니까? 그렇다면 2기 내각은 2기 내각의 전문성을 가지고 좀 음. 실적을 내야 되는 그런 시기가 와서 그래서 이번에 보면 은 교수에서 바로 이제 장관 후보자로 지명된 분들이 4분 정도로 굉장히 많습니다. 그래서 네. 그거 관련해서 물론 폴리페소 논란도 있습니다만 저는 그거는 좀 따로 봐야 된다는 그런 생각이 들고요. 그래서 그뭐그 뭐, 그, 언론에서 조국 후보자 못지않게 좀 덜하긴 하지만 그래도 음. 조명을 좀 많이 받고 있는 게 과학기술부 장관 후보자가 아닌가 저는 예. 생각을 합니다. 그래서 예. 이분께서 물론 그 지금 이제 일본 수출 관련해서 굉장한 그 반도체 전문가이기도 하지만 음. 그 성품 관련해서도 미담이 많이 나오고 있습니다. 어떤 그, 미담이 있어요? 그 경비실에 에어컨을 설치해야 된다고 이제 아, 주장을 예, 해가지고 예, 이제 그 설치를 예, 예. 하게 한 그런 것도 있고요. 그리고 또 방통위원장 관련해서도 이제 음. 조금 논란이 생기기 시작하죠. 그, 네. 그 후보자 관련해서는 지금 논문 표절 논란이 좀 있는 것 같은데요. 저는 음. 그 부분은. 굉장히 좀 뭔가 어려운 부분은 아니잖아요. 사실 검증을 해서 네. 문서로 충분히 확인이 될 만한 부분이기 때문에 지금 본인은 아니라고 이제 부정을 하고 있는 상황이기 때문에 건청문을 통해서 좀 지켜봐야 될것
4: 같습니다. 방통원장
2: 후보자는 한상혁 네. 어, 민원연 공동대표. 네, 네 그렇죠. 아, 지금 여기 됐죠? 예. 뭐, 뭐 아무래도
0: 이번 인사는 일단 시작 단계 같고요. 지금 사실은 이제 총리 그 교체라든지 또 국토교통부 장관, 또 어, 사회부 총리, 교육부 장관 뭐 이런 등등 이제 앞으로 또 인사가 또 있기 때문에 네. 또한 번의 파동이 있을 것 같아요. 인사 어. 관련해서 아무래도 이제 그 최기영 이제 그과학이통신부 장관 이번에 상 특기 특색적인 게 많아요. 그러니까 도울 김영옥 교수의 그저 부인의 네. 동생이지 않습니까? 어. 그 집안이 또뭐 굉장히 하여튼 박사 집안이고 유명한 집안이에요. 예. 아무래도 이제 원래는 유민영 장관이 이제 교체가 뭐 유임하는 걸로 돼 있다가 이제 갑자기 일본 문제가 터지면서 이제 이분이 발탁이 됐는데 반도체 전문가죠. 근데 좀 모르겠습니다. 이게 우리가 장관이라고 한다면 전문가라기 보다는 이제 사실은 어떤 전문가보다는 조금 이게 행정가하고 음. 또 국회와의 관계라든지 사실 이런 거에 좀할 텐데 그동안 우리가 사실은 장 교수 출신들 이 장관 임명에서 좀 실패한 경험들이 많아요. 그러니까 아무래도 이제 자기 분야만 알고 네. 또 조직을 통솔한다든지 이런 능력에서 좀 떨어지기 네. 때문에 네. 네. 어, 그런 어떤 우려들이 있는데 모르겠습니다. 이분은 이제 과연 앞으로 특히 이제 우리가 일본과의 어떤 지금 경쟁에서 이런 부분이 굉장히 중요한데 과연 이런 부분을 잘낼수 있을지 기대를 하는 바입니다.
2: 알겠습니다. 자 이현종 문화일보 논설위원 강선호 전 민주당 부대변인과 함께 시사구말리 하고 있는데요. 이번 개각 개강 말고 개각과 관련해서 뭐더 못하신 말씀 있으세요? 다음 주로 넘어갈까요? 네, 넘어가시죠. 알겠습니다. <웃음> 내년 21대 총선이 8개월여 앞으로 다가온 가운데 아, 가장 직접적인 변화가 민주평화당부터 시작이 됐습니다. 9분의 집단 탈당이 됐어요. 네. 음, 민주평화당이 갈라지게 된 배경부터 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 강선우 부대변님께서는 어떻게 보셨습니까?
3: 그 민주평화당 같은 경우는 처음부터 약간 조금 양분이 돼 있는 상황이었다고 저는 생각을 합니다. 그 네. 정동영 대표 중심으로 이렇게 한 축이 있었고 그러니까 박지원 의원 중심으로 한 축이 있었고 그걸 굳이 지역으로 나누자면 전북, 전남으로 좀 나뉘는 면이 있었던 것 같고요. 네. 그래서 뭔가 이제 당직이나 이런 거 관련해서 계속해서 이제 물밑에서 갈등이 있었고 그게 뭐 때로는 수명 위로 떠오르기도 했었고요. 한쪽에서는 예를 들면 김경진 의원을 밀었고 한쪽에서는 또 조배숙 의원을 밀었고 누가 먼저 대표가 됐고 이 뭐, 등등 해서 계속해서 작은 잡음은 있었는데, 이제 드디어, 뭐. 본격적으로 갈라지게 됐죠. 음. 그래서 그뭐왜 지금 갈라지느냐? 그럼 2월, 5월, 8월, 11월에 경상 보조금이 지급이 되죠. 그렇다면 나가는 왜?
2: 경상 보조금.
3: 그러니까 정당에 이제 원내 정당에 지급을 하는 네네. 그런 그 보조금인데요. 예, 예. 그러니까 총그 액에서 아. 50% 정도 이제 그 원내 정당 20석 이상 있는 정당들에게 이제 배분을 하고, 예. 그리고 나머지에서는 또 5%를 배분을 하고, 그 나머지에서는 또 의석 수 따라 배분을 하고 그렇게 해서 이제 한마디로 돈 문제가 걸려 있는 것이죠. 그래서 아. 어. 탈당을 하는 입장에서는 어찌 보면 이거를 좀 협상을 위한 예. 그런 수단 레버리지로 써볼까 하는 생각도 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 어. 8월 15일에 이제 그게 지급이 되니까 그, 예. 그 전까지, 한 12일 정도까지 날짜를 좀 봐가면서 이야기를 해보려고 했는데 그게 잘되지는 않았던 것 같아요. 그렇다면 이번에 이제 나가서 그럼 이게 바른 정당의 내분이랑 네또 맞물려서 뭔가 정계 개편이 이루어질 것인가. 그러니까 좋게 표현하면 정계 개편이고 음. 뭔가 조금 안 좋게 표현하면 뭐 이합 집산 총선을 앞둔 그런 이루어질 것인가? 근데 그건 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 이게 그냥 약간 찻잔 속의 태풍으로 머물 수도 있을 것이고. 네. 왜냐하면 이들이 그까 그러니까 지금 나오려고 하는 그런 뭐 세력이라고 해야 되나요? 그런 사람들이 주장하는 게 뭔가 중도 뭐제삼지대 이런 거예요. 근데 지금 좀 살펴보면 그 정당 간의 어떤 이념 간의 스펙트럼은 가로로는 넓어지는 것 같거든요. 느낌이. 음. 근데 이게 어떤 모양으로 넓어지는 것 같냐면 뭔가 나비 넥타이 모양으로 넓어진다는 생각이 듭니다. 그러니까 어. 양 극으로 치우치는 예. 극단 세력이 조금 더 많아지는 것이 아닌가 그렇다면 그런 모양에서 제삼 지대 그러니까 중도가 가질 수 있는 포션이 얼마나 될까에 대해서는 굉장히 의문이에요 지금 환경에서 그러니까 그 제삼 지대 중도의 가치가 없다는 것이 아니라 그래서 결국 어떻게 보면 지금과 같은 환경에서 중도라는 거는 뭐 진보 보수 왼쪽 오른쪽의 어떤 결과물로 나오는 것이지 그 중도를 실질적으로 추구해서 거기서 어떤 뭔가 결과를 만들어낼 수 있을까 거기에 대해서는 안타깝지만 좀 의문이거든요 그래서 예. 이 민주평화당 에서 그 분당에서 나온 그 의원들과 그리고 바른미래당도 지금 굉장히 시끄럽지 않습니까 네. 그 둘이 어떤 모임을 만들어낼지 어떤 힘을 만들어낼지는 조금 추석 지나가면서 봐야 될것
2: 같아요 네. 제3지대 신당론이 지금 상당히 많이 좀 구체화되고 있는 것 같고 근데 얘기만 있을 뿐이지 핵심적인 인물이 떠오른다거나 이런 상황은 아닌 것 같거든요 그렇죠.
0: 이게 이제 사실은 어떤 정당이 분열이 되면 가장 큰 동력을 얻는 게 일단 차기 주자가 있느냐 없느냐에 따라서 사실 정당의 어떤 응집력이 달라집니다. 네. 지금 이제 우리가 민주평화당의 어떤 분열에 대해서 이제 어떤 찻잔속 태풍이라는 전망을 해 주는 저도 비슷한 전망을 하고 싶어요. 왜냐하면 이게 사실은 정동영 의원과 박지원 의원의 어떤 감정의 안금들 이게 사실은 좀 근본적으로 작용을 했었고 그리고 이제 지난 우리가 아시겠지만 지난 총선에서 호남의 국민의당이 38석을 얻지 않습니까? 예. 그런데도 불구하고 이제 바른미래당하고 이제 나눠줬죠. 음. 그리고 안철수 대표는 지금 뭐 독일에 가 계시고 이제 그렇다 보니까 사실상 이게 어떤 정당의 이념이나 뭐 이런 것 때문에 갈라진 건 아닌 것 같아요. 어떤 뭐좀 감정의 안금 이런 것 때문에 갈라졌기 때문에 이게 어떤 면서 에 보면 정계 개편의 파급 일라면 사실 어떤 인물 중심으로 어떤 파급력 있는 인물이 있어야 되는데 이제 그런 인물이 없다는 거그 자체가 일단 문제 같고요. 또 바른 미래당의 지금 내부 사정도 보면. 그렇게 뭐녹록는 않습니다. 그래서 네. 이게 어떤 갑작스럽게 응집력을 많이 한 것, 그런그렇게 보지 않고요. 그렇다고 본다면 이제 제3질에 대한 어떤 좀 열망은 있는 것 같아요. 왜냐하면 아시겠지만 민주당이 예전에는 호남 세력, 그 다음에 이제 좀 중도 세력까지 포함하는 어떤 정당이었습니다. 그런데 이게 안철수, 박지원 등등이 탈당을 하면서 실제 이제 어떻게 되냐면 거의 친문 일색으로 굉장히 어떤 칼라가 잡혀졌거든요. 그러면서 사실은 친문이 아니면 그 당에서 거의 생존하기 힘든 이런 상황이 되어버렸어요. 지금 자유한국당도 내부의 친박과 비박이 다툼을 하고 있지만 친박 중심의 당권을 가지고 있잖아요. 그런데 국민들 입장에서 보면 이렇게 너무 어떤 탄 색깔로만. 하기에는 뭔가 이게 문제가 있다. 제3지대 어떤 중도적인 당이 필요하지 않는가에 대한 이제 어떤 열망은 있는데 문제는 네. 그걸 누가 이끌 것이냐에 대한 답은 없네요. 없는 예, 거거든요. 예. 이제 그렇다 보니까 아무래도 지금의 어떤 상황을 보면 이렇게 조금 뭐 예를 들어서 이쪽에도 유승민 안철수 다 모아서 또 김종인 좀 비례 현장까지 모여서 어. 뭐 만들자 뭐 등등의 어떤 이야기는 많습니다만은. 아직까지 뚜렷한 어떤 대선 후보군이 없기 때문에 제가 볼 때는 이런 지지부진한 상황이 좀 계속되지 않겠는가 연말까지는 아마 이제 연말에 대해서 뭔가 본격적으로 이제 공천 국면에 들어가고 어. 또 거기서 이제 대선 후보군들이 어떤 좀 어떤 이합 집산을 하고 이런 과정 속에서 어떤 나타난 거지 당장은 어떤 전개에 미치는 영향은 저는 별로 없을 거라고 봅니다.
2: 거론되고 있는 많은 인물들이 다 보면은 과거 인물들이 많이 있어요. 그렇죠. 안철수, <웃음> 네. 유승민, 뭐 지금 손학규 지금 대, 당 대표도 지금 상당히 좀 어, 위기에 빠져있는 상황이고 이런 분들이 어떻게 나중에 어, 결집이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 전 추석 때가 아닐까 싶었는데 연말까지
0: 보시네요. 네, 일단 뭐 추석 왜냐하면 지금 정계개편의 동력이라는 게 아직까지 크게 작동할 것같지는 않아요. 그러니까 음. 뭐 안철수 대표가 이제 귀국을 한다 하더라도 어, 이게 어떤 과연 지금 바른미래당의 내부 분열을 일으킬 수 있는 것인지 또 아직까지 의원들 입장에서 보면 어디로 가야 내가 담는 될지를 눈치를 좀 보는 것 같아요. 네. 그러니까 대충 연말 되면 이제 가닥이 잡히거든요. 의원들이란 게 사실은 자기 지역 내 사정에 따라서 많이 움직입니다. 그전에는 예. 거의 움직이기가 힘들거든요. 아마 음. 그렇기 때문에 저는 좀더 시간을 길게 잡고 보고 있습니다.
2: 네. 예. 어 해당 인물들이 움직이는 상황이고 의원들이 뭐 탈당을 한다거나 이러고는 있습니다만 정작 유권자들의 입장은 좀 반영이 잘 되지 않아서 떨떠름하지 않나 싶은 생각도 좀 있는데 8672님께서 신당이라고요? 전혀 새로운 것 없는 이합집산 아닐까요? 달라진다면 그저 어디서 많이 들어본 것 같은 당명뿐이 아닐까 싶습니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 이현종 문화일보 논설위원 강선우 전 민주당 부대변인과 시세구말리 함께하고 있습니다. 유튜브에서 검색하 하시면, 일라디오 시사본부 검색하시면 방송 모습 만나실 수 있습니다 어, 하나만 더 짚어보겠습니다 한국콜마라는 기업이 포털사이트를 뜨겁게 달구고 있습니다 직원들에게 정부 비판 유튜브 영상을 틀어서 논란 한가운데 섰고 어제 어, 회장인 윤동환 회장이 직접 어, 사퇴하겠다는 입장까지 밝혔다고 하는데 논란이 상당히 좀 거셌죠
3: 네, 계속해서 지금 가라앉지도 않고 있는 상황입니다. 근데 네. 그 한국 콜마 회장은 바로 이제 사태를 선언하긴 했는데 전좀 이해할 수 없었던 게그 직원 조회에서 이런 그 동영상을 틀었다는 거 아닙니까? 근데 그 콜마 쪽, 그러니까 회장 측에 해명이라고 해야 되나요 그거는 그런 겁니다 이제 저렇게 뭔가 방향성은 맞지만 본인이 음. 그 방향성에 동의를 하지만 저런 식으로 말을 막말을 하면은 그 누구의 공감도 얻지 못한다는 걸 보여주기 위해서 이 동영상을 틀었다는 거예요 네. 근데 그 동영상에 대해 그, 도, 그 동영상을 보고 해석하는 것은 각자 개인의 몫이잖아요 음. 근데 그런 동영상을 틀므로써 직원들이 굉장히 불편함을 느끼는 사람들이 많았을 것이고 예. 그리고 이게 좀시대착오적인 생각이 아닌가 조회 시간에 이제 기업 관련된 일을 하면 되, 이야기를 하면 되지 않습니까? 네. 근데그 일본 수출 규제 관련해서라든지 아니면 뭐 외교안보 관련해서 그런 이야기를 하는 유튜브 동영상을 튼다? 저는 거기서 좀 이해를 할 수가 없었고요. 어. 그리고 이 회장이 사퇴를 함으로써 이게 정말 일단락이 될 것인가. 애꿎은 직원들한테 지금 피해가 돌아가진 않을까라는 염려가 되는 게 이제 불매운동에 나섰습니다. 네. 그러니까 이 기업의 한국 콜마가 주로 OEM 방식으로 화장품을 납품하는 회사이고 그리고 얼마 전에 또 CJ 헬스케어를 인수를 해가지고 우리가 잘 알고 있는 음료들도 이제 여기서 만들고 있는데 음. 그렇다면 이제 그 회장의 어떤 이런 동영상 논란과 이런 제품을 당연히 연결시킬 수밖에 없지 않겠습니까? 그리고 그 동영상에 특별, 특히 또 여성을 비하하는 그런 표현도 있었거든요. 네. 그래서 우리 소비자들은 굉장히 현명해요. 현명할 수밖에 음. 없습니다. 내 돈을 쓰는 건데 현명하게 쓸 수밖에 없죠. 근데 이게 조금, 조금 더 현명해져서 이렇게 애꿎은 직원들한테까지는 좀 피해가 안 가는 방향으로 해야 하지 않나 음. 그런 생각이 듭니다.
2: 네. 회장 사태까지 나올 정도면 상당히 좀 이게 반영이 큰거 아니겠어요? <웃음>
0: 그 아무래도 최근에 뭐 사회적 분위기가 그러니까요. 특히 이제 아마 직원들 조회에서 사실 이제 한국 콜마라는 기업이 굉장히 입지전적인 기업입니다. 4명에 어. 시작을 해서. 4명? 네. 일본 이제 콜마하고 이제 합작을 했다가 이제 독립을 해서 지금 매출이 한 1조 3천억 정도 돼요. 한번 어. 집에 가서 화장품 이렇게 뒤에 보시면 예. 대부분 한 50% 이상은 한국 콜마가 있습니다. 왜냐하면. 그러니까
2: 아주 익숙한 그 기업 명칭은 아니지만 그렇죠. 우리가 쓰고 있는 상당 부분을 이 회사가 만들고 있거든요. 네.
0: 왜냐하면 이제 어떤 우리가 브랜드 이런 회사들이 자기 직접 제조하는 회사들 몇몇 몇개 없어요. 어. 그러니까 여기다가 이제 의뢰를 하면 거기서 예. 어떤 다 만들어 주거든요. 어. 제조원은 다 한국콜마로 되어 있습니다. 그데 그만큼 이제 중견 기업이고 어떤 유명한 기업인데 저는 뭐 당연히 이제 윤 회장의 이런 행태는 뭐 잘못했다 고 봅니다. 특히 직원 어떤 조회를 통해서 이렇게 했다는 거는 어떤 비난 받아 마땅하죠. 그리고 또 음. 사퇴를 했고. 그런데 자칫 이게 지금 어떤 이 운동이 보니까. 어~ 좀 다른 방향으로 좀 흘러가고 있는 좀 우려스러운 지점이 있어요 왜냐하면 일부 정치권에서 현재 이~ 한국홀마에 투자했던 국민연금에 대해서 네. 자이 주주권 행사에 알아 뭐 이런 식으로 또 이야기도 나오고 있고 어. 또 그러다 보니까 예를 들어서 이 분위기가 뭐냐 면아 그러면 이 어떤 불매운동이나 정부의 어떤 반일운동을 비판하면 이게 다 문제가 되는 것인가? 음. 뭐 이런 식으로 또 이제 확대가 될 수가 있거든요. 네. 물론 이 윤동환 회장이 하는 것은 잘못된 행동입니다만은. 음. 그러나 자칫 이것이 어떤 우리 내부에서 비판할 좀 목적이라든지 음. 또 기업에 실질적으로 여기 종사하고 계신 분들이 700명 등도 우리 기업인들이 3,500명 전체 보면 직원들이 계시거든요. 네. 그럼 이분들 다 어떤 어려움을 떤어 겪지 않습니다. 그래서 오늘 직원분이 인터넷에다 호소의 글을 올렸더라고요. 어. 우리는 친일 기업이 아니다. 예, 예. 직원들의 생존권이 걸린 문제다. 음. 또 그리고 이제 아마 어, 경영진의 문제는 또 경영진의 문제지만 이게 자칫 이제 또 중경기업 하나를 잘못되게 할 수도 있기 때문에 저는 그래서 어떤 좀이 어떤 회장에 대한 문제 지적은 뭐 타당합니다만은 네. 그러나 이게 너무 또뭐 국민연금 주식을 빼라든지 뭐 등등 이런 걸로 확대가 되면 또 우리 어. 내부에 너무 또 상처를 주지 않을까 예. 어, 그런 면에서 좀 우려하는 지점은 있습니다.
2: 우려 어, 지점 말씀해 주셨는데 여기에 대해서는 어떻게 보시죠?
3: 네, 저도 동의합니다. 그래서 그어 어쨌든 기업이 휘청거리면 음. 그 회장이나 이런 임원들보다는 그 직원들의 피해가 더큰 것이잖아요. 네. 근데 지금 이제 sns상으로 한국콜마의 제품들이 쫙다 나오더라고요. 그래서 저도 이제 이게 한국콜마 이름을 붙이고 나오는 게 아니니까 다른 브랜드명으로 나오는 것인데 실질적으로 이제 한국콜마에서 생산을 하는 것이니까 이렇게 많았나라는 생각이 들더라고요. 음. 화장품 음료 등등 해서 근데 조금 분리해서 생각하는 그 필요가 있을 것 같아요. 그 회장이 한 것은 정말 잘못이고 근데 네. 이거를 이제 직원들, 회사들까지도 다 이렇게 싸잡아서 좀 불매 운동을 할 것인가 말 것인가 물론 그거는 국민들의 자율적인 판단이고 소비자의 현명한 선택이긴 하지만 좀 신중하게 한번 좀 짚어볼 필요는 있다는 생각이 듭니다.
2: 그런데 이런 기업의 회장이라는 사람이. 이 지금 여러 가지 사회적인 상황에서 그런 영상을 조회해서 튼다는 이게 저는 좀 <웃음> 이해가 안 되더라고요. 그렇죠. 어, 저 기업 문화가 아무래도 어.
0: 좀전근대적인 문화의 회장 중심의 예. 어떤 그런 문화의 폐해가 아닌가 생각이 듭니다. 왜냐하면 뭐 일단 이제 조회에서 이런 걸 틀면 누구 임원들이 그래도 뭔가 아 이건 안 됩니다 라고 <웃음> 이야기를 해야 되는데 <웃음> 실제로 그거 할수 있는 기업이 얼마나 되겠어요 예. 회장님 내가 틀겠다는데 어. 그걸 누가 반대하면 또 하지 않습니까 또 이렇게 사건이 터지니까 이제 회장께서 그동안 참 미뤄놓았던 업적도 많으신데 그게 또 불명의 사퇴를 하잖아요 그 아드님이 지금 또 사장을 맡고 계세요 음. 이제 그러다 보니까 참 이게 어떠면서 보면 오너리스크가 상당히 좀 이런 기업에중견기업에 너무 예를 들어서 어, 워낙 입지적으로 하다 보니까 모든 건내 중심으로 한다 내가 결정한다 이렇게 되다 보니까 미 대의원들도 함부로 뭐이 말도 못 하고 이제 그런 것들이 사실 이렇게 터져버린 게 아닌가 좀 그런 참무려스러운 지점이 있습니다.
2: 국민적인 정서는 상당히 많이 바뀌고 있는데, 정작 다른 곳에서는 이런 것위위기을 네. 파악하지 못하고 있는 것이 아닌가 생각이 들었습니다. 자, 시작 후 말리 마치도록 하겠습니다. 이현정 문화일보 논설위원 강선우 전 민주당 부대변인과 오늘 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국토교통부는 민간택지 분양가 상한제 적용 기준을 완화하겠다고 발표하면서 이번 조치로 평균 분양가가 현재 시세의 70%에서 80% 수준으로 떨어질 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 민주당 일본경제침략대책특별위원회 최재성 위원장은 일본이 외교문제를 경제에 끌어들여 타격을 주는 행위에 전혀 입장 변화가 없기 때문에 수출 통제 등 상응하는 조치를 안할수 없다고 말했습니다. 일본이 강제 징용 문제와 관련해 작년 말부터 미국의 지지를 받아냈다는 일본 마이니지신문 보도에 대해 청와대는 미국 측에 확인한 결과 사실이 아니라고 밝혔습니다. 8월 수출이 반도체와 대중국 수출 부진 등으로 감소세로 출발했습니다. 관세청은 10일까지 수출은 115억 달러로 1년 전 같은 기간보다 22% 감소했고 반도체 수출은 34% 감소했다고 밝혔습니다. 외교부는 크로아티아 크르카 국립공원에서 숨진 채 발견된 한국인 관광객 두명은 부녀 사이인 50대 남성과 20대 여성이라고 밝혔습니다. 크로아티아 경찰은 오늘 부검을 실시하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한날였습니다 이어서 기상청의
1: 윤지수 씨 연결합니다. 네미세먼지만 날씨정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활하고 또 곳곳에 비가 내리고 있기 때문에 미세먼지 상황은 전국적으로 좋은 단계를 이어가고 있습니다. 내일도 비슷한 상황이 이어지겠고 아울러 오존 상황도 오늘 나쁘지 않은 보통 단계를 이어갈 것으로 보입니다. 지금 제주 지방이나 경상 남북도 지역은 볕이 나면서 기온이 빠르게 오르고 있지만 서쪽 지역을 중심으로 여전히 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리고 있는 상황입니다. 서울도 강우량이 다소 늘어서 지금 43.5mm를 기록하고 있는데요. 고태풍 레기마의 가장자리 구름대가 아직까지 우리나라 에 영향을 미치고 있기 때문이고 낮에는 소강상태에 드는 곳이 있고 오후에는 남부지방과 제주도지방 점차 날이 개일 것으로 예상되지만 서울이나 경기도, 강원도 북부, 충청남도 북부지역은 내일 새벽까지도 비가 좀더 내리겠습니다. 그리고 내일 오후에는 내륙지역을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 전국 대부분 지역 폭염특보가 다시 확대되고 강화되고 있는 추세입니다. 오늘 낮최고기 기온은 서울과 춘천, 강릉, 제주 32도, 대구 35도가 예상되고요. 내일은 기온이 더 치솟아 춘천과 대구 36도, 서울, 세종, 대전, 광주 등은 34도로 당분간 폭염은 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 27.3도, 지금까지 서울에는 43.5mm의 비가 내렸습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
4: 빗길 사고가 많이 발생하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 서울 양양간고속도로 양양쪽으로 천안터널 안에서 승용차 관련해 사고가 발생했는데요. 1차로가 막혀 있어서 정체가 심합니다. 이후로 설악까지 5km 구간에서 밀리고 있고요. 반대 서울 쪽으로 미사부근에서도 1차로에서 사고가 발생해 덕소부터 정체가 되고 있습니다. 서해행구속도로 서울 쪽으로는 서산 휴게소 부근에서 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있습니다. 반대 목포 쪽으로 서평택 부근 2차로에 낙하물이 있어서 뒤로 1km 구간에서 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥 부근에서도 사고가 발생했습니다. 세개 차로가 막혀 있어서 뒤로 정체가 심한 상태고 그밖에 평택 제청항고속도로 평택 쪽으로 평택 분기점 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 두개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 2km 구간쭉 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네. 오태훈의 시사본부. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 국립 외교원 김현욱 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 주말 사이 중요 외교 관련된, 어, 북한 관련된 뉴스는 두 가지입니다. 또한번 발사체를 발사했다. 그리고 미국에 친서를 보냈다. 이게 정료 맥락이 안 맞는 내용이거든요. <웃음> 발사체 발, 발사는 했는데 또 미국에다가 친서를 보냈고요. 먼저 발사체 발사가 이렇게 계속 이어지는 이유는 뭐라고 보세요? 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠.
6: 뭐 근데 발사체가 어떤 성격이냐를 한번 보고 볼 필요는 있는 성격. 것 같은데 기존의 스커드 미사일과는 완전히 다른 네. 성격 예그 바사체들이에요 스커드는 장거리잖아요
2: 중장거리
6: 아, 스커드는 이제 단거리 미사일이었죠 단... 단거리 예예예뭐 예. 중거리라고도 할수 있고 근데 기존의 그냥 탄도미사일 아주 그냥 평범한 탄도미사일과는 다르게 이스칸데르 어. 같은 경우 예. 예를 들어서 이스칸데르는 목적지에 근접할 경우에는 궤도를 막 아, 흔들면서 나오기 때문에 타격하기가 힘들다는. 유도 무기에 타격이 예, 힘들다. 예, 그리고 뭐 신형 대구경 조종 방사포 같은 경우에는 기존보다 고도도 낮아지고 사거리가 넓어지고. 음. 어 그리고 이번에 발사한 것은 뭐 미국의 에이테킴스라고 하는 그러한 무기체계하고 상당히 유사하지 않느냐. 이러한 얘기가 나오는데 이거는. 그 낙하 단계에서 수백 개의 자탄을 살포하는 그래서 상당히 폭넓게 타격을 할수 있는 그러한 미사일이란 말이에요. 네. 그래서 이런 것들이 결국은 왜 갑자기 이렇게 신형 단거리 발사체들을 시험 발사하기 시작하느냐. 신형 대해서. 단거리에
2: 집중하고 있다는 예,
6: 건 드러나고 있는 다른 거죠. 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 제가 보기에는 물론 발사체를 왜 발사하느냐라고 묻는다면 뭐 아주 틀에 박힌 대답은 할수 있어요. 그러니까 미국과 협상어서 미국을 압박한다든지 그게 많이 있었어요. 예, 저희들이, 그리고 예. 한국 너네는 빠져라 제 어. 역할 안할려면 너네 빠져라 음. 한국에 대해서 약간 위협적인 모습을 보여준다든지 네. 그리고 뭐 자국 내에서 뭐 김정일 위원장이 어떤 그 비핵화 노선으로 가는 것에 대한 반대 세력을 좀 누르기 위해서 계속해서 이제 보여주는 것들이 아니냐라고 네. 하는 것은 아주 우리가 쉽게 생각할 수 있는 의견들인데 음. 문제는 뭐냐면 그 와중에 이렇게. 신형 발사체들을 개발하고 있다는 것이 과연 어떤 의미입니까? 이게 더 중요할 것 같애죠. 또 어떤 의미예요? 그는 북한 입장에서는 뭐 아주 북한 편의적으로 얘기를 하면 예. 그 실제 지금까지는 돈이 많이 든 재래식 무기에 투자하기보다는 실제 돈이 적게 드는 핵무기에 투자를 하고 한방할 수 있는 핵무기에 그렇죠. 집중했죠. 그동안. 그리고 나머지는 경제에 투자를 했단 말이에요. 그런데 네. 그러면은, 북한이 이러한 그 대남, 어, 신형 무기 체계의 개발에 그, 뭘또하고 있는 이유는 그러면 미국과의 비핵화 협상에 있어서 정말 비핵화에 대해서 진정성을 가지고 임하겠다는 걸 의미하는 것이냐라고도 생각할 수는 있는데 네. 제가 보기에 그거는 아직까지 그렇게 판단하기 조금 이른 것 같아요. 어. 왜냐하면 아직까지 북한이 내세우는 어떤 뭐 미국에 대한 비핵화의 태도를 보면 네. 미국이 원하는 식으로 엔드포인트를 제시를 했다든가 로드맵을 제시를 했다든가 음. 뭐 이러한 기존의 6자회담 때나 뭐제네바 어그리먼트 때의 그런 협상 태도 또와는 다르게 아무런 로드맵도 보이지 않고 있거든요 네. 그리고 뭐 아직까지 제시하는 거는 유엔 안보리 제재의 그 상당 부분을 완화하는 대신에 기껏해 내줄 수 있는 거는 영변 핵시설장이다. 라고 음. 정도만 얘기를 하고 있기 때문에 아직까지는 북한이 과연 이러한, 어, 기존에는 핵무기로서 자위권을, 어, 유지를 했던 거를 핵을 진정성 있게 포기하고, 그 다음에 핵을 포기하기 때문에 이러한 신형 무기체계, 재래식 미사일 발사체의 어떤 개발에 좀더 박차를 가하고 있는 것이냐라고 네. 하는 이러한 아규먼트는 아직까지는 조금 조심스럽다. 이렇게 보이지는 음. 거죠.
2: 미국으로 친서도 보냈습니다 고그 얘기는 잠시 뒤에 좀 해볼까 하고요 그 전에 그 발사체 발사는 하는데 이게 또 그동안은 한미연합훈련 때문이라고 다 얘기를 했었잖아요. 물론 이게 그 직접적인 장비라든가 인력 투입되는 건 아니고 시뮬레이션 위주로 간다고는 하지만 그렇게 한미연합훈련 때문이라고 우리와 미국을 비난하면서 시작하는 발사체 발사였는데 이번에 뭐라고 얘기를 했냐면 북한이 청와대와 정경두 국방장관 이름을 걸어하면서 조롱과 막말에 가까운 공격을 퍼부는데 미국에게는 또쏙 뺐단 말이에요. 네, 이건 왜 그랬다고 보죠? 뭐 결국은 지금까지 그러니까
6: 는즉 여러 가지 포석이 있다고 봐요. 네. 그러니까 가장 쉽게 생각할 수 있는 것은 결국 이제 통립 통미복남인데 흔히 생각할 수 있는 통미방 복남이냐, 아, 즉 어, 한국을 희생양 삼아서 뭔가 어떤 자국의 어떤 국내 정치적인 요인을 어, 해소를 하고 결국은 북미 간의 비핵화 협상은 계속해서 동력을 살려주는 그 정도의 어떤 단기적인 통미복남을 생각할 수 있을 것인데 네. 저는 그 정도로 끝나지는 않는다고 봐요. 장기적으로 봤을 때, 어, 그니까 이건 조금 딴 얘기인데 예. 평화 체제, 평화 협정을 서명을 한다면 예. 각국마다 서명하는 것에 대한 그 당사자가 틀려요. 선호하는 것들이. 그러니까 평화협정이라고 하면 종전선언하고 나서 그렇죠, 평화체제로 그렇죠. 갔을 네, 때 네, 협정을 네. 북한이 할 수밖에 없겠죠. 네. 네. 북한이 원하는 평화협정 서명자는 북한하고 미국 두 국가입니다.
2: 아, 중국이나 우리 아니, 다, 다 빠지라는 다 거예요. 예. 예, 예.
6: 한국이 원하는 서명국가는 세 국가예요. 네, 네. 그게 뭐 중국이 들어가든 빠지든 그건 뭐 둘째치고. 음. 중국이 원하는 서명국가는 네 국가예요. 자기가 들어간야겠한 네. 예. 이제 뭘 의미하냐면 북한이 지금 국면에서 중장기적으로 생각할 수 있는 것은 한반도에서 북한 한국에 대한 북한의 전략적 우위를 점하고 싶어하는 거죠. 만약에 아, 북한이 예, 원하는 예. 대로 예. 북한하고 미국이 평화협정의 서명국이 된다면 예. 한반도 국면은 북한이
2: 상당히 유리하게 굴러갈 수가 있어요. 어... 한국이 빠지는 거죠. 예예.
6: 그왜 그런? 그러니까
2: 지정적인 위치라든가 여러 가지 상황들을 네. 미국과의 관계라든가 국제적인 상황에 봤을 때 지금은 이제 남한이 주도하고 있는 상황이지만 네, 네, 네. 평화협정을 북한과 미국하고 두 나라만 한다 그러면. 네. 상황이 달라질 수 있다. 그렇죠. 북한의 의도는. 그렇죠.
6: 종전협정, 종전, 그러니까 평화협정 이후에 한번도 정세는 북한에게 상당히 유리하게 전개가 될 수가 있어요. 네. 지금 국면이, 물론 아직까지는 뭐 그렇게 되리라고 뭐그 추측하는 것은 조금은, 어, 너무 조기 어, 일, 일, 너무 이르다고 생각할 수 있겠지만, 음. 지금 국면 속에서 이러한 국면이 제대로 되고 비핵화 국면도 잘 되고, 뭐 종전 그, 그 정, 종전 선언도 잘 되고 평화협정까지 이게 잘 굴러간다면 네. 그러한 그리고 이제 원하는 경제적인 지원도 북한이 얻어내고 그게 뭐 미국으로든지 뭐뭐 뭐 중국으로부터인지 그거는 뭐 둘째 문제지만 만약 현현 현, 현재와 같은 비핵화 평화 프로세스가 잘 굴러간다면 음. 그 와중 속에서 우리가 생각하는 엔드포인트와 북한이 생각하는 엔드포인트는 다를 수 있다는 거죠. 네. 그런 차원에서 북한은 지금 국면을 한국보다는 자국에게 유리한 국면으로 당연히 끌고 고고 싶어 하는 거예요. 음. 그거는 결국은 그 한국이 주도하고 싶어하는 한반도 국면보다는 북한이 주도하고 싶어하는 한반도 국면을 만들고 싶어하는 것이고 네. 그거는 한미동맹 약화와 북미관계 강화를 통해서 한반도에서의 북한이 한국 체제보다 더 우위를 점하고 싶어하는 것은 p o i n t is v
2: 그들만의 생각인 것이고 그것이 구체화되거나 뭐할수 있게끔 커다란 변화가 지금 예측되는 건 아니기 때문에 뭐 그들의 전략이라든가 이런 것들을 좀 판단해볼 필요는 있다고 생각이 들기도 하고요. 자 말씀드렸던 것처럼 북한이 트럼프 대통령에게 또 친서를 보냈습니다. 지금 비핵화 관련돼서 실무협상이 지지부진한 상황에서 보낸 친서였기 때문에 상당히 관심이 가는데. 신서를 받은 사실을 트럼프 대통령은 또 공개를 하면서 매우 아름다운 편지였다. 우리가 또 다른 만남을 가질 것으로 본다. 이런 얘기를 했습니다. <웃음> <웃음> 북한이 이제 이 비핵화 실무협상이좀 나설 준비가 됐다고 보세요? 근데 신서 뭐 내용을 보면은 네. 나설 나서겠다고 얘기를 했다죠.
6: 트럼프 음. 대통령이 연합훈련 끝나고 하겠다. 예, 뭐. 연합훈련 끝나고 하겠다. 연합훈련 끝난 나 미사일 발사도 멈추겠다. 이렇게를 얘기 했으니까 뭐 신서에 따르면 개시되겠죠. 네. 데 아마도 이제 저희가 그 구, 북한과 미국의 각국의 셈법을 좀볼 필요는 있는 것 같아요. 그러니까 네. 지금 상황을 보면 트럼프의 재선이 걸려있단 말이에요. 예. 중국 역시도 마찬가지고 북한 역시도 마찬가지고 트럼프가 과연 재선될까 안 될까 촉각을 곤두세우고 있어요. 너무 다른 대통령인데 네. 예. 만약 트럼프가 안 되고 다른 후보가 됐다 그러면 대북정책이 아. 바뀌겠죠. 예. 거의 8 9 0 지금과 같은 북미 협상은 깨진다고 봅니다. 아. 그러면 북한은 그러한 상황에 대비해서 지금 비핵화를 서둘러야 될까요? 지체를 시켜야 될까요? 판단을 내려야 될 시점이 오겠죠, 예, 이제. 이제. 당연히 지체를 해야 되겠죠. 어. 그렇기 때문에 제가 보기에는 아마도 본격적인 비핵화, 북한의 비핵화 여부는 트럼프 2기쯤 돼야 시작이 되지 않을까. 저는 아. 지금과 같은 재선이 불확실한 상황에서 북한이 비핵화를
2: 서두를 이유는 오히려 없다고 봅니다. 음. 예. 그 전에는 그 무언가 판이 바뀌기 전에 네. 미리 무언가를 끝내야 되겠다라는 그렇죠. 장들이 많이 있었는데, 그렇죠. 이전에 좀, 근데 그게 비핵화를 의미하는 건 아니에요. 어. 그러니까
6: 비핵화를 상당히 조금 내놓으면서 제재를 많이 얻으려고 하겠죠, 오래까지는. 하지만 비핵화에 대해서는 더 트럼프의 재선이 확실시 될 때까지는 더 비핵화에 대해서는 그 상당히 좀 지체하려는 음. 그러한 전략을 가져, 가져갈 거다 이렇게 봅니다.
2: 네. 그럼 여기서 트럼프에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데 <웃음> 트럼프는 처음에 될 때는 참 저는 싫었거든요. 개인적으로. 네. <웃음> 전 지금도 싫어요. 저. <웃음> 근데 중간중간에 뭐 북한 문제 풀고 뭐 하고 했을 때는 어, 그래. 저런 대통령이 나오니까 또이 갑자기 변화가 있구나라고 했다가 또 지금 요즘 얘기하는 거 보면 또 다시 또 싫어지기도 하고 좀 네. 종잡을 수도 없기도 한데 그, 이번에 친서 내용을 발표하면서 이런 얘기를 했어요. 긴 친서였다. 많은 부분은 터무니 없고 돈이 많이 드는 훈련에 대해서 불평하는 내용이었다. 이렇게 밝혔고, 문제는 트럼프 대통령이 한미연합훈련을 공개적으로 비판하는 셈이 되는 이런 발언들을 했습니다. 네. 그리고 지금은 또 뭐, 우리에게 뭐 지금, 어돈 많이 내놔야 된다. 뭐 방위비 많이 내놔야 된다. 이런 얘기도 하고 있는데 지금 트럼프 대통령의 이러한 상황으로 봤을 때 의도는 어떻게 짐작이 돼요? 그러니까 저는 미국 가서도
6: 회의를 하거나 전문가들이나 관료들을 만날 때마다 하는 얘기가 네. 지금 한미 동맹의 최대의 적은 미국 우선주의라고 얘기를 해요. 음. 미국 우선주의 때문에 한미 관계를 한미 관계로 보지 않고 네. 동맹을 제대로 동맹의 시각에서 보지 않는다는 거. 2017년에 아시겠지만 2017년 트럼프가 한국 처음 방문했어요. 네. 당시 평택기지를 처음 방문해서 미군들과 한국군 장성들 앞, 장성들과 그 군인들 병들 앞에서 처음 한 얘기가 뭔지 아세요? 나는 여기에 미국 사람들이 일자리를 위해서 왔다.
2: 아, 기억납니다. 예, 예,
6: 예. 황당했어요, 저는.
2: 예. 저 사람이
6: 동맹의 가치를 지금, 지금 저 말을 하면서 훼손시키고 있구나. 음. 정말 그 가치와 역사와 희생을 통해서 맺어진 동맹인데 그리고 그러한 것들을 위해서 미국 대통령의 발언을 기대하고 있던 미군, 한국군 군인들 앞에서 처음 한마디가 음. 난 미국 사람들의 일자리를 위해서 여기 왔다. 네. 그러니까 이, 사람, 이 사람의 머릿속에 트럼프 대통령의 머릿속에는 돈, 경제적인 이유밖에 없는 거예요. 어. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이번에 북한 친서 얘기를 하면서 돈이 많이 드는 훈련에 대해서 불평하는 내용이었다. 음. 정말 그게 김정은 위원장이 한 얘기인지 아닌지도 몰라요. 음. 그렇게 했다고 트럼프가 얘기를 했다는 거예요. 그런데 네. 그렇게 얘기를 한 거는 결국은 뭐두 가지죠. 첫 번째는 그 방위비 분담금 협상 지금 한 6개월 정도 남았잖아요. 예, 올해까지 예. 끝내야 되니까. 어. 근데 이것이 올해 다시 끝나고 내년에 또 개시될지 아무도 몰라요.
2: 예전에는 그 5년, 한 5년, 5년 정도 네. 어 지나고 나서 했다가 지금은 이제 매년 하는 걸로 바뀌었잖아요. 네. 근데 네. 이거를 저는 무조건 올해 음. 미국이
6: 원하는 상당 부분의 금액을 다 지불하더라도 저는 이거를 (5년짜리로) 다시 도돌려 놓는 게 가장 급선무라고 생각을 하는데 네. 이런 식으로 매년 한미가 방위비 분담금 가지고 줄다리기를 하고 싸우게 되면 한미 동맹은 제가 보기엔 트럼프 임기 끝날 때쯤 되면 금이 가기 시작을 할 거예요 음. 상당히 위험해요 지금 네네. 돈 문제 때문에 동맹을 흔들기 시작을 한다는 거는 어. 물론 이게 우리나라에만 해당되는 거 아니에요 지금 일본에도 다섯 배를 요구를 하고 또 됐다 그러니까 이후에도 지금 계속 해서들으밀고 있다면서 네. 근데 이런 것들은 이제 두 번째는 결국 국내 정치용이죠. 어. 그러니까 그만큼 내가 얘기했던 아메리카 포스트, 미국 우선주의를 나는 잘 하고 있다는 거를
2: 보여주기 위한 이제 대선용 어떤 정책이라고 봐요. 그러니까 국내 정치용이라고 말씀하신 그 부분에도 저희가, 저도 상당히 좀 동의가 되는 게 내놓는 수치들이 다 달라요. 틀리고, 틀린 수치들을 들이미는 경우도 상당히 많고. 네. 참, 어떻게 그런 부분들을 그, 전 세계 가장 그 영향력 있는 대통령이 그렇게 낼수 있을까라는 조자심감은 놓쳐 나올 거라 생각이 좀 들기도 하거든요.
6: 글쎄요. 뭐, 근데 지금 워싱턴 DC 분위기는 아직까지는 뭐, 조 바이든이라든지 그런 민주당 후보하고 격차가 있지만, 그래도 당선되지 않겠어라고 음. 보는 게 지금 워싱턴 DC의 대부분의 의견이에요.
2: 아 그래요? 네, 4년 어. 더할것 같아요, 지금으로서. <웃음> 앞서 일부에서 방금 뉴스에서 이 내용을 좀 다뤘었는데 네. 자기가 어렸을 때 임대료 수금하러 다녔었는데 그거보다도 한국에서 10억 달러 받기가 네. 더 쉽다는 이런 얘기를 했거든요. 그 얘기 했었죠. 오, 이건 정말 충격이었어요. 그러니까 자기가 그만큼 협상력이 있다는 근 음. 국내적으로
6: 이제 자랑하기 위한 거죠.
2: 그런데 동맹에게 그렇게 얘기를 하면 우리는
6: 뭐가 되겠습니까? 그러니까요. 예, 예. 그러니까 지금 미국 우선주의, 트럼프주의라는 것이, 트럼피즘이라는 것이 어. 과거에 가지고 있었던 동맹국과 파트너국과의 관계, 성격을 상당히 지금 훼손시키고 있고 예. 그것은 미국이 이런 것을 통해서 일시적으로 부를 조금은 더 쌓을 수 있을지 모르겠지만 음. 과연 2차 대전 이후에 미국이 유지했던 소위 미국의 패권이라는 게 과연 미래에도 어느 정도 유효하게 유지될 것인가에
2: 대해서는 상당히 많은 전문가들이 우려를 하고 있는 거예요. 네. 그러면 미국 대선 때까지는 또 트럼프가 현실적으로 아주 계산적인 사람이라고 우리가 이해를 했을 때 이것이 국내 정치에 먹힐 수 있다는 라 판단이 들었다면 계속해서 이런 얘기들을 쏟아내지 않을까라는 우려가 들기도 하거든요. 충분히 쏟아내죠. 예. 그리고
6: 실제로 트럼, 트럼프 대통령 들어서고 나서 미국 경제가 상당히 좋아졌어요. 네. 물론 이것이 트럼프 정부, 트럼프 대통령의 정책이 어느 정도 뭐 효과가 있었던 거는 맞습니다만. 음. 주요한 원인은 결국은 미국에서 쉘게스를 뽑아내기 위한 기술 혁명이 일어났었기 때문이거든요. 기술 혁명 때문에 네. 지금의
2: 화랑이 온 것이다. 그렇죠. 아. 그러니까
6: 쉘이 미국 본토에 퍼져 있었는데 그거를 착출해내는 기술을. 쉘이라고 하는 건 가스를 말씀하시는 예, 쉘 거죠. 쉘게스 오일. 예, 예. 그 기술을 미국이 테크놀로지 혁명을 만들어내면서 결국은 미국은 더 이상 중동에서 석유를 수출할 필요가 없는 자급자족 할수 있는 국가가 됐어요.
2: 예. 지금 미국은 석유를 자급자족해요. 중서 수입을 안 합니다. 그러고 보니까 최근 들어와서 국제뉴스에서 중동 변수, 뭐 이런 석유 네. 특수 이런 것들에 대한 얘기들은 거의 사라졌네요. 그러니까요. 예. 지금 미국이 중동에 대해서
6: 하는 정책을 보면 지금 뭐 사우 기존의 그 산유국들이었던 오페 e 국가들이나 사우디 아라비아나 이러한 국가들에 대한 상당히 우호적이었던 정책이 지금 사라져 버렸어요. 음. 상당히 그, 그 미국의 정책이나 어, 아니면은 뭐뭐 러시아나 중국을 더 고려한 그러한 중동 정책이 되어버렸고 그래서 지금 재밌는 이유가 중국에서도 쉘게스를 쉘게스가 <웃음> 더 많이 지금 매장돼 있거든요 중국은. 중국에 네 예, 근데 예. 이제 그런 것을 파헤쳐낼 수 있는 기술이 중국은 개발이 안 되고 있는데 그걸 지금도 지금 중국은 계속 개발을 하고 있다고 합니다 예. 이것만 우리도 개발이 되면 우리도 다시 미국을 따라잡을 수 있다 아. 뭐 이러한 계획인데 뭐 거의 지금으로서는 상당히 힘들어 보이는 계획인 거죠. 예
2: 그렇다고 한다 그러면은 올해 안에 이 비핵화 관련된 북한 간의 북미 간의 실무 협상 진척은 어느 정도로 전망하세요? 저는 뭐 협상
6: 틀은 계속 유지를 할 거예요. 그리고 음. 친서 받고 트럼프도 또 만날 거다라고 얘기를 했는데 만남이 비핵화랑 이제 무관하게 돼 버렸어요. 네. 비핵화 협상이 진척이 되고 형고가 있어야 정상이 만나는 게 아니에요. 어. 이제는. 그냥 수시로 트위트 날려서 만날 수 있는 관계가 돼버렸거든요. 그렇죠. 서로의 네. 관계를 유지시키면서 강화시키면서 북한을 관리 하겠다는 차원이기 때문에 음. 아마도 틀은 유지가 되겠지만 지금 상황에서 보면 여전히 북미 간에 간극이 있기 때문에 쉽게 좁혀질까에
2: 대해서는 아직까지는 좀 조심스럽네요. 알겠습니다. 우리 방송 내용을 트럼프 대통령은 좀 몰랐으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 우리나라 둘러싼 외교 현안들에 대한 분석과 전망 들어봤습니다. 국내 외교원 김현욱 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오태훈의 시사 본 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.